0: 朝日新聞。ポッドキャスト。今回は前回の続きからお送りいたします。好きな作品とか、その系統とかって、学生の頃から変わったりしてます
1: か。そうですね。私大学の時に、美術史学をこう専攻していたんですけれども。その時は、その17世紀のスペイン美術というところに、興味、はい、関心があって、はい、あの、学ぶことが多かったんですが、どういう
0: 絵とかなんですか例えば
1: 。17世紀っていうと、そのベラスケスってご存知ですか、はい、ちょっと後で確認してみます。<笑>はい。<笑>あの、スペイン、プラド美術館にもたくさんあるんですが、スペインの大月の画家だった。あの、なんですが、ベラスケスとか、無理量とかですね。なんかそういう、あの、ゴールデンエイジと呼ばれている、のスペインの時代の、に活躍された画家になんかこう、すごい惹かれることが多くて
0: 。はい、あの、絵柄みたいなのはなんか特徴ってあるんですけど、よくあの、印象画とかだと、あの、結構、何でしょう。その筆のタッチすごい特徴的だったりするじゃないですか。はいはい、それみたいに、その書き方の時代による特徴みたいなのと
1: 、うん、割とその写実的で、はい、結構力強いんですよね。なんかこう、同じ時代にイタリア美術とかだと、宗教画とかもそうなんですけど、っと柔らかい、柔らかいと言ったら公平があるかもしれないですが、あの、はっきり明るい、まあ、作品が多いのに対して、なんとなくこう<笑>、暗さじゃないですけど、こ、は、う、い、ドラマチックなあの画風が多くて、なんかそういったところにも惹かれた部分はあったんだと思います。とゴヤとかですね、はい
0: 。学生時代はそういったもの
1: に特に惹かれて、はい、っていう感じですね。はい、で、はい、今こうやってあの仕事で接するようになると、はい、あのー。中国美術といったらあれですけど聖堂とかなんかこう今まで知らなかったまあ見たことはあるけども詳しくはこう学んでこなかったものにとてもそれに学んでこなかったものを改めて深く知りたいなというふうに思うことが最近よくあります。
0: ちなみに松田さんは美術館とか行かれたり見に行くときって結構事前にそのいろいろ勉強していく派ですかそれとももう作品を見てっていう中心の方ですか勉強しない派です。<笑>あでも私もなんかそこはあのまだどうしたらいいかなって考えてるところで。<笑>き
1: っと多分勉強してから行こうと思うと力が入ってしまったりとかなんかこう何かをこう学ばなければみたいに思ってしまいまいせんか
0: そうですねなんかやりすぎるとなんか文字とか知識の方に意識がいっちゃいそうだなって思ったりあとはあの展覧会入ると最初にいろいろあのその展覧会の全体の説明とか書かれてますよね、はい、でまたあの作品の横にもいろいろあのキャプションですね、はい、ついてると思うんですけど。もう時間ないときは結構飛ばしちゃったりします,いい思います。なんか目の前にその本物があるのに、その説明の方を一生懸命見るのってなんかもったいないな、みたいなてとても
1: いいと思います。なんかこう、それこそその、まあ、最新聞も様々に展覧会をやっていて、あの、見ていただく工夫というのを、あの、とてもあの、細かくしていますし、その学芸さんたちもいろんなね、そのテキスト文字情報でもって、はい、あの教えてくださるのはとてもすごくありがたい反面あんまりそればっかりに気を取られると、はい、結局自分がどう感じたのかとか、はい、自分のどんなところであのここにこう心が震えたのかっていうところをなんか取りこぼしてしまうような、はい、そんな感覚が私はあって。はいまずは多分作品を目の前で見るだけの方がいいんじゃないかなって、あの、おすすめしています。で、テキストは後から見る。そうですね
0: 。テキストもきっとすっごい考えられて書かれてるんだろうなっていうのは思うんですよ。<笑>そうですねさんも、はい。
1: 説明書きもとてもなんかわかりやすいものが増えたなっていう印象があります。そうなんですのはい。うーん、わかりやすいというか、はい、ポップと言ったらあれですが、なんうーんとそうですね、はい。あの丸の内にセカドさんあ,、はい、あの最近復活されたところですね。セカドさんという美術館があるんですが、あのそこの開館記念展でとてもこうわかりやすい説明がされていて。なんか、まあ、日本美術、あのー、が主で展示されてるんですけど、そこをこう難しく考えずに過ぎず、でもわかりやすく、こう、こうとてもこう鑑賞者に寄り添った書き方をされていて、あの、思わず広報の方にも<笑>、これはなんかこう意識されてますかって聞いたら、そうなんですっておっしゃっていて、そうなんですね、聞いてよかったって思ったこともありま
0: す。なんかその東博の国宝って見に行った時も、あれって本当にいろんなジャンルなので、はい、きっとたくさんの学芸員さんが関わられてるじゃないですかです、ね。なんであの、そのキャプションにも結構いろいろ個性っていうか、出てるのかなって読みながら思って、なんかわかりやすさとかとっつきやすさを意識してるものもあれば、しっかりなんていうの、正当派というか、説明されてるものもあって、でもこれってきっと、み、皆さんでもいろいろそのバランス、うん、全体のバランスとか、これはちゃんと説明すべきか、もっと親しみ持てるような方でいくかとか、協議されてるのかな、みたいなのも
1: 。きっとそうだと思います。その、まあ、わかりやすくはもちろんそうですけども、かといって、あんまりそう初心者向けだけに偏ると、もともとのそのファンの方、も詳しい方もいらっしゃると思いますし、はいクロート向け、クロートの方でも、はい、こう来てよかったと思っていただけるような工夫はされてると思うので、はい、そこのバランスというのは多分気をつけてあのや考えていらっしゃると思うんですけど、はい、あまり知らないく、知らなくても、あ、もっと知りたいなとか、あ、こういうことが書かれてるんだとか、この書いた人はどんな人でみたいな背景があると、はい、よりこう、親しみが湧くというか、作品と向き合う、いやすくなる、な、っていうふうに思っています
0: 。なんかちょっと新聞記事とも、なんか似てますね。似てますよね。はい。どういう、なんでしょう、切り口とか
1: でいくかっていう。そうなんです。難しいです。はい、あ,あの、美術班、特に、火曜日夕刊の彩る面という面を主に担当してるんですが、そこはもう、もう長い、あのー、長く続いてきた面なので、きっとその美術が好きな方は、毎週見送ってくださってるじゃないかなと信じてるんですが、そういう美術好きの方はもちろんそうなんですけども、そうじゃない方にもわかりやすく書かなきゃっていうところは、特にこう注意しているといいますか、はい、展覧会で図録ってわかりますかあの作
0: 品一覧が出てったりそうですね。いいすね作品
1: 紹介が載っていたりとか、はい、あの作品がまあ平面になって、その、ま、あさしになって、あの、読める、詳しく読めるものなんですけど、図録の内容をそのままこう書き写すと、わからない単語ってたくさんあるんですよね。<笑>そうですね。多分あの、くろ
0: 向けなのかなみたいな
1: 。はい。専門用語とかもあるので、はい、そこ以下に噛み砕いて、わかりやすい単語にするかっていうところは、その辺のバランスはいつも頭を悩ませつつ書いてます。はい、あとはその館の方に相談しつつ、はい
0: 、です。確かに難しそうですね。ずっと好きでっていう方にもなんか楽しんでもらいたいし、でもあの、入り口的にも使ってもらえたら嬉しいなみたいなのもきっ
1: とありますもんね。ありますね。今サントリー美術館でやっている、はいあの木米店っていうのがあるんですが。
0: も木米で
1: す<笑>木米って。木米。はい。木って人の名前なんですけど、はい。江戸時代の京都で活躍された、あの、作刀、陶器、陶器を作ったり、あと、絵画とか書も書かれたりっていう、単でマルチな才能を持っていた方の展覧会を今やっていて、それのこう特集使命をちょっと担当させていただいたんですが、うん木部と聞いて、パッと作品が出てくるかというと、全くそんなことはなくて。ね、最
0: 初、あの、何かわからなかったです。<笑>私もすいません
1: 。ただ、木部っていうなんかこう、はい、名前が。はいでも。あの、キュートだなっていうのはあるんですけど、はいはい。で、そういうちょっと使命を担当することになったので、はい、学芸員の方にお話を聞いてたら、はい。その人柄がどんどん面白い方だったっていうところがよくわかって。はいで、それがなんかこう、現代にも通じる、こう、まあ、自由でいることの大切さみたいなところを、作品を通して、あの、自分のこう、センスをこう、残されていったことが分かって、うん、そういったことを、こう、うまく、専門用語を使わずに、うん、あの、書こうって思いながら、あの、特集の使命を書かせていただきました。そういうことも、ありますし、その木米も美術館側もあんまり知ら,いい、まあ、知られていない知名度的な部分をちゃんとカバーしようっていう思いであのいろんな広報物を作られているっていうことも分かったので、はい、なんかそれに応えられるようにできればっていうふうにも思って、あの、原稿を書き、で、この間開幕したので見に行きました
0: 。どうでしたか実際に見られて。
1: それがなんか面白くて、やっぱりその、特集の原稿って実は開幕前に出すので、展覧会は見ていないんですけども、実物の作品を見ると、よりその木あすごく上手だったんだなとか、はい、今も欲しいものがたくさんあるなとか、そのあたりが、あの、やっぱり知らない人だったけど、新しく知ることができたっていう、あのなんかこう自分の地になったっていうのを実感したのがその目米展ですね
0: 目米展あのいつまで開催中なんでしょうか
1: 3月26日まで
0: あじゃあもしかしたら見,あの見れるかもしれないですね、はい、あの六本木のサントリー
1: 美術館、ね、東京ミッドタウンの中にあるサントリー美術館でやってるのでなんか知らないなと思っても、はい、なんかぜひちょっと行っていただきたい展覧会の一つです、はい、ちょっと私も行ってみたいなとはい、思いますはいあとはえー、っと
0: あの国立科学博物館のその取り組みっていうのでなんかコレクション活用したものがあるっていうふうにはい聞いたんですが<笑>
1: そうですねとあの国立科学博物館もともとはその東博にあった、はい、あの自然科学の標本をこう分けてはいあの、収蔵するようになってできたのが国立科学博物館なんですけど、もうそこも何万という標本を持ってらっしゃるんですね。で、特にあの吉本コレクションっていう動物の剥製のコレクションがとても充実していて、で、常設展のあのエリアにもとてもあのかっこいい展示で、あのいつでも見られるものがあるんですけど、うん、この間思って行ってへえと思ったのが、うん、あの企画展そのコレクションを活用した企画展っていうのを中でやっていてふわーヴィっていう企画だったんですね、うん、でそれをこういくつかのその動物たちの剥製をピックアップしてその生態とかのつながりとか、うんまあ、今につながっているその進化の流れとかをこう見せる企画があったんですがそれがその巡回しやすいようにパッケージ化されたあの作り方見せ方になっていてあの常設のそのコレクションをどのようにうまく活用していくかっていうのが多分コロナ禍で。美術館とか博物館が改めてその考えられ、考えてらっしゃる部分かなというふうに私は考えていて、その収蔵庫に眠らせておかないでどのように見せていくかっていうところをうまく考えられてるなと思ったのがその企画展だったんです。うん、で、その巡回に、巡回しやすいようにその展示のあのー、入れるケースですとか、作品を収める、あのー、展示、なんていうのかな、棚とか、そういったものも移動しやすかったり
0: 、あのー、あ移動しやすいっていうのが人がなんか動線的に歩きやすいっていことそうですね。あの
1: ーはい、それもそうなんですけど、はい、その作品、標本自体をその美術館の外、例えば地方で見せるように、ようににするのにこう見せやすい工夫っていうのがあの詰まった展示をされてたんですよね
0: 。その他のところに貸し出してもそうです同じように見られることそうですそうです、はい
1: 。なんかこう新しくケースを調達しなくてもそれをそのまま見せるあのようにできてるとかそこがあの、まあ、アートディレクターの方が入ってやられてたんですけど、うんあなんかコレクションの活用って、これからいろん、いかようにも発展。はい、あのするものなんだなっていうところが、あの。ちょっと目の当たりにした展示でした
0: 。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
1: 。それなら、朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう。紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ
0: いつでもどこでも朝日
1: 新聞例
0: えば具体的にどんなものがどんな風に展示されてたみたいなありますか
1: 例えばその鹿とかそのの仲間、うん、の角が<笑>こう並んでるとか、はいはい、それがこう大きさも、はい、あのー、太さとかも違うんだけども、はい、それをこう上手に並べることで、はい、の種類の違いだったりとか、はい、のこの、その種によっての違いっていうのをうまく見せてたりと
0: か。今私あの、ホームページちょっと見てるんですけど、はい、なんかあの、V. R. で映像見られるんですね。あそれも、あるんですね。はい、すごい。あ、これでちょっとなんかイメージ。ーはい。つきますね。なんか。ぜひぜひあの、なんか、カモノ
1: ハシとか、はい。あの、哺乳類なんだけど。卵で生まれてくるものとかを集めて。はい、その卵を、こう。ちょっと引き出しを。引っ張ると、はい、いろんな卵がこう並んでいる。で、これはどんな卵でしょうとか。なんか、こう、すごく。あの見せ方が面白いなっていういろんな視点角度を変えて見せてくれるなっていう展覧展示でした多分これ
0: VR の映像だと入ってすぐのところにあの鹿とかその角が生えている動物が6体ぐらいその剥製並んでるんですかねか、はいはい、あそうですね、はい
1: 、そあ,あそうですそうですあ、まあ、こういうのがあ
0: るんですねす、はい、すごいででねこれでちょっとあの体験というか、<笑>はい、見る前にイメージつきますね,す
1: ね。観察と発見の生物学っていうなんか、図鑑をなんか立体にしたような、あの、とても子供も大人も楽しめる展示でしたね。今はどこか回ってるのかな大分とかにも。はい。でも開催されてて、
0: えー。じゃあこの常設で持ってるものを結構他のところに貸し出したりっていうのもあるんです
1: ね。そうですね、
0: はい。美術館コレク
1: ションをそうやって、あの学芸員さんの間だと、まあ貸し借りっていうのができて、まあそれでいろんな活用されてきているのは、まあこれまでもそうなんですけれども、あの、特別展というその期間限定の大型展とは違って、これからその、もうそもそも持っているものをどのようにもう一回活用していくかっていうところを、皆さんこう、あの、コロナを経て考えてるっていうふうには聞いたことがありますし、あの、まだ見たことのないコレクションをこれからどんなふうに見せていただけるのかなっていうのはとっても楽しみにしているところです
0: その。自分たちでその所蔵されてるものでも、あの、全然公開されないものとかもやっぱりあるんですか
1: きっとあると思います。あの、その保存状態だったりにもよると思うんですが、はい、なかなかあんまり展示されないとか、はい<笑>ま、多くはないのかもしれないですけど、はい、あのー、まあ、展示スペースって限られてるので、人、はいろいろと,とあの待機中の作品はいっぱいあるんだろうなっていうふうに思ってます、は
0: い。じゃあそういったものを借りてきたものとか期間限定のものじゃなくて、いろいろ考えて、その展示というか展覧会考えるっていうのが今後増えるかなみたいなも、ね、そ
1: うですねそこが多分常設展の,、はい、あの魅力がさらにこうあのー、増す根幹になるのかなっていうふうに考え、はい、感じますね
0: もう松沢さんがそのいろいろ取材された中でそういったあのコレクションあの所蔵品に関するお話とかで印象に残ってるものってありますか
1: そうですね、はい。あの、横浜美術館、横浜港未来にある美術館が、今、リニューアルのためにちょっと休館中なんですけど、そこの館長さんにあのインタビューしたことがあって、で、それがちょうどそのコロナ禍、どのように過ごしてますかっていうテーマで話を伺った際に、その、特別展も大事だけれども、本来美術館の体力ってコレクション、所蔵品にあるのだから、その原点にその立ち返りたいっていうふうにおっしゃっていて、その言葉がとても印象的で、あの、朝日新聞、まあ、この中にいると、やっぱりちょっとどうしても特別展の方に目が行きがちと言いますか、なんか特別展の方がなんか珍しいものが<笑>見れるとか、あの、期間が限られてるから見に行かなきゃっていう風な思いになりがちなんですけれども、はい、あのそうじゃなくても有名だったり素晴らしい作品ってたくさんあるし、はい、その部分をなんかこう、コレクションの活用をもう一回その考える時期なんじゃないかっていう、それをがコロナが教えてくれたみたいなこう、そういう趣旨のことをおっしゃっていて、それがとても印象に残って、印象、かつ、なんかこう、ふと、あは、はっと我に返ったというか、あ、そうだよなっていう当たり前のことなんですけれども、気づかせてくれた言葉として、多分ずっと忘れないインタビューとしてありますね。うんなんかその身近にあるものを見
0: つめ直すみたいな点もあるんでしょうかね。そうですね。はい、なんか
1: 特に横浜美術館の場合は、まあその、市の中心にあるので、まあ、その館を港のようにしてあの世界に目を向けるきっかけにしたいとおっしゃっていたのであのリニューアル今後これからになりますけどとてもなんかどのような取り組みされるのかっていうのはすごく楽しみにしているところです
0: 。うん、あの作品持ってる作品とかその特徴っていうのだとどういう美術館なんですかこちら。
1: と、ここも結構西洋美術、あの日本まんべんなく、だとは写真が特に充実してたりするんですが、あの、マグリットのあの作品ですとか、モグリットっていうか、マグリットっていう、そうですね、はい、ベルギーの画家になるんですけど、まあそういうの大きな作品があったりとか
0: 、と横浜美術
1: 館とあの国立とかその、こ公立なんですか公立ですね。市、横浜市から、まあ、あの、指定管理者で、あの、運営をしている館になりますね。でそうですね。横浜美術館、メインでっていうと、そのマグリッドの絵もありますし、はい、藤田嗣ぐの作品ですとか、はい、あとはゴーギャーも持たれていますしもう本当、あのー、あらゆるまんべんなくバランスのいいコレクションを持ってらっしゃると思うんですけど、あの、日本美術下村勘三とか横山大観とか、先ほどマグリッドの作品って言ったのは、はい、その、王様の美術館っていう作品なんですけれども、はいちょっと不思議な絵で、はい、なんかこう、帽子をかぶったこう男の人が、シルエットで描かれてるんですけど、はい、その体の中には、はい、遠くにその森とか山とかの風景が描かれているっていう、はい、なんかこう、遠,遠い景色がこう前に前面に出てくるような作品で、はい
0: ちょっと現代の作品、ね、そうですね。はい、え
1: っ、ー、と、1 9 5 0六十年とかそれくらいの、あの、66年だったかなの油彩画なんですけど、あの、ちょっと不思議な絵で、結構こう、魅了される作品ですが、それを、あの、横浜美術館さん持ってたりして、あの、なんかこう、ちょっと、日常を離れた非日常を感じさせてくれるようなあの作品が多かったりしますね。あとあの
0: コレクションっていう点でいくと、あの、これも昨年末だったかなと思うんですけれども、あの、東京国立博物館のあの館長の方が、あの、文芸春秋にあの、文書を寄稿されたっていうのがありますよねなんかその、はいはい、光熱費高騰によってその国宝を、ま、守る予算が足りないっていうのを訴えられたっていうこの1
1: 月でしたかね、はい、1月なんですね確か、はい、なんか結局そのロシアのウクライナ侵攻があったりとかであの燃料が高騰しているまあ私たちの生活も電気代が高くなっているっていうところになるんですけど、はいあの美術館、博物館も同じ状況にあって、で、でも文化財って、その、温室度管理ってとても重要になってくるわけですよね。収蔵庫ももちろんそうですし、展示ケースもそうですし、あの、繊細な作品ですとか絵画だと、こう、ちょっとでも温度が上がったりとか下がったりすると、日々割れとか、影響が出てきてしまうのを、もう毎日、その、測りながら、学芸員さんたちは、あの、維持されてきているんですけど、うん、そういった部分で、こう、費用が高騰しているっていう機構だったかと思いますが、うん、はい、それはきっと、まあ、東博はコレクションも多いので、うん、莫大な<笑>、あの、額になる、確か、例年の2倍以上とか、そういう4億5億の世界だったと思うんですけど他の館も同じような状況にあるんだと思いますそういう意味でもコレクションを維持する保存維持してでそして修復もするっていうことを考えるとなかなか頭の痛い話でちょっと終わりが見えないと言いますか心配なあの話だなっていうふうには思ってますね、うんうん余
0: 談になるんですけど、はい、あの、展示をよく見てると、はい、あの、ガラスケースの向こう側に、あの、水の入ったコ置かれてるのとか見たことがあって、<笑>これ何なんだろうと思ってたんですけど、<笑>
1: あ,あの、はい、そうですね。そういうのとか、あと、音質時計というか、その、はい、こういう紙、巻かれてる紙があって、ピ、はい、ーって。なんか,、はいなんか記録,記録されてるようなこれも何だろうと思って,ましたてそういう機械ですね、はい、保存のための、ねはい、あと調湿あのコップの水
0: そうそうそうとかあそれで
1: あの保たれるんですか、ね、かと思いますちょっとそのコップの水のね、はい、どこまでがあれかも分かんないですけど<笑>、はい、そういう展示ケースの中とかは本当にそこは厳密に管理されているのであのそういった意味でも電気代だったり燃料費高騰したりっていうのはそこに影響してくるっていうことをまざまざとちょっと感じさせるまあ気候分でしたよね難しいですよねその
0: 日常生活も苦しかったりあとはその美術館だけじゃなくて他の公共施設とかも、まあ、その高騰で大変な思いしてる一方ででもやっぱり美術品とかって一度傷つくとなかなか取り返しが
1: つかないとかもありますもんね。そうですよね。はい、だから、その、多分美術館だけ特別にっていうふうなわけにはいかないと思うんですけども、まあ、いかにそこを大事に考えて、まあ、優先順位をどのように考えるかっていうのは、その管理者の,あの予算管理の中での判断になると思うんですが、はい、なんかこう今傷ついたらまたそれに、あの、ダメージを、こう、挽回するには、もっとそれ以上の費用がかかるんじゃないかなとか考えると<笑>、あの、ぜひ優先的にとは思うものの、多分、あの、簡単にはいかない部分とか、あの、自治体によってもあると思いますし、そこがね、こう、なんか統一に、統一して全体でいいように、こうまかになってもらえるといいですけども、そうはいかないのか現状っていうのがあって、心配なことではありますね
0: 。これあの松沢さんの同僚の方が書かれた記事もあますの、ねはいそ,ね、その高騰費ああの高熱費高騰とで,、はいはい、で
1: 、文化庁の担当とか同じ美術班の同僚が取材して書いてますね
0: 。はい、この中でそのもっとあのなんていうでしょう、自ら収入を増やす方も。力を入れてくっていうふうに、東博が考えられてるみたいなのも書かれてたんですけど、はい、そういう、何でしょうか、稼いに行くって言ったらなんですけど、そういった集客をより力入れておこうっていうので、攻めてる美術館とかって最近はどちらかありますか結構東博もそうい
1: うのは力を入れてる方なんでしょうかそうですね、ちょっとそこら辺がバシッと言えないのがあれ、申し訳ないんですが、あの、一時期入館料を上げるっていう部分もあって、昔その、今、東博総合文化って1000円で見れるんですけど、まあ、1000円で6巻、6巻分見れると、なかなか結構。常設店を楽しるそうですね、はい。お得感はあると思いつつも、はい、昔これ650円とか、はいね、もうちょっと安かったんですよね、はい。だからそういった意味では、あの、この、あの、コロナだったり、ロシアのウクライナ侵攻始まる前から、そう自分たちの収入を増やすっていう取り組みはされているし、あの、もう限界ですっておっしゃっている美術館もあります。あの、これまで据え置きでやってきたけど、やっぱり、いろんなその物価高なり、あの、やっぱり作品を買うにも高騰はしてるだろうし、はい運ぶにも燃料費高騰してるだろうし、いろんなその原料の高騰があって、それをやっぱりもう自分たちの中だけで賄うのは厳しいってあの伺った感もあり、あの、もうちょそろそろ考えなきゃっておっしゃってるところもあったんですよね。だから、あの、物価高っていうのはこういった部分にも反映、影響されてきてるっていうふうには思いますが、あの例えばそのイベントをしてそこでちょっとでも有料イベントをするとか効率だからってその全部が全部で無料にはできない現状というのはあの間違いなくあります
0: 結構難しい問題ではありますよ、ね、難しいですねあとは
1: その寄,付のもん、はい、寄付をどこまで集められるかっていうところですよね。はいはいう
0: 最後にその松沢さんが考えられる常設展の魅力
1: もう一度お伺いしてもいいでしょうか常設展の魅力はいそうですねあの特別展とかだと割とこうテーマを持ってあの広報 PR されてそれをまた私たちも受けてっていうことが多いんですけど常設展ってあの割と自分で自由にな視点で見れるとか、あの、美術ってまあそういうものだと思うんですがの、見方の決まりというか、そういうのがないはずなんです。で、多分自分がどう感じたかっていうのが一番大事で、で、あとはその、知ってるけど、教科書で見たことあるけどっていうその、でも実物見たらこうだったっていうその印象の違いを楽しめるのが、のそこをま、それをまた身近に楽しめる魅力もありますし、で、その常設といえども変わってる部分もある。そのなんか変わらないために、ちょっとずつ変わり続ける感じ、その、感の努力ですとか、その、学芸さんたちの思いというのが伝わってくるのが常設点だなということを改めて思って、ちょっと魅力に感じる部分です
0: 。私もまず、東博の六感制覇から<笑>ちょっと行ってみたいなと、ちょっとずつ行くのでもいいですもんね。一つ一つも時間がかかるから、今日はこれを行
1: こうとか。いいと思います。あの、何も一日で、はい、あ、もちろんね、千円で全部見ようと思ったらそうなるんですけど、一日で見るっていうのももったいないので、あの、今日、今日はこの特別展を見た後は、本館にとか、今日は豊かにとかでいうのでもいいと思います。それも見方も自由ですし、あの、多分、その日の気分とかによって、惹かれるものとか、はいはい違うと思うんですよね。これ好きだったはずなのになんか違うみたいな。はい、<笑>そういうなんか自分のそのバロメーターにもなるんだなということを今回の取材であの感じました、
0: はい。ですね。なんか皆さんもそのリスナーの聞いてる皆さんもなんか身近な自分のあのご自宅の近くにある美術館とかです、ね、また改めて目を向けていただくとなんかすごく自分に惹か
1: れるる作品とかあるかもしれません、ね、あると思いますなんかこう国宝だからって感動しなきゃいけないものじゃないなって、はい、あのなんかここ国宝でも心を動かされない時もあったりするのでその時の自分と向き合うあの場としての常設展ってとてもぴったりなあの静筆な場所だなっていうふうに思います
0: 。かりました松沢さんありがとうございましたありがとうございました本日は文化部の松沢七子さんに東京国立博物館と常設展の魅力についてお伺いしてきました松沢さんあのなんか告知ありますでしょうか
1: あはいえっ、ー、と「朝日新聞美術班ではツイッターをやっています、はいはい、あの取材のこぼれ話もそうですしあとはその内覧会での,あの写真ですとかそういったこともアップしているのでこう展覧会を選ぶあの手段に使っていただければなと思ってます
0: 松田さんありがとうございましたありが
1: とうございました
0: リスナーの皆様最後までお聞きいただきありがとうございます今後の番組存続のためお力添えください。お手持ちのスマートフォンのアプリ、Apple Podcast や Spotify などで、朝日新聞ポッドキャストにレビューや星をつけていただけると励みになります。また、美術や文化関連の質問も大歓迎です。概要欄を開くと番組のお便りフォームや Twitter のコミュニティ欄がありますのでえ、そちらにお寄せください。朝日新聞ポッドキャストナミエリコがお送りしました。